0: När man tänker på techbranschen så är det lätt att se en snubbe framför sig som sitter och kodar. I det här programmet kommer du förmodligen få en ny bild av techbranschen. Vi ska nämligen prata om digitala innovationer. Och till vår hjälp har vi Amanda Sterner och Belinda Kusowski från techföretaget Avanad. Nu kör vi. Hej Amanda och Belinda. Hallå. Hej. Nu ska vi börja med så här, vem är vem så lyssnaren vet. Amanda, vart sitter du? Här sitter jag. Och så låter din röst och sen har vi nästa person. Belinda sitter här. Hallå, ja. hallå. Perfekt. Det där kommer vi säkert glömma bort. Mm. <laughs> Men det går nog bra ändå. Honey, när jag gick in på er hemsida så stod det så här Avanad Business Technology Solution and... Mm, mm, oh, Konstigt ord, services... Eh, det lät jättekomplicerat. <laughs> ja, jag tror att eh, vi är ju ett amerikanskt bolag så vår hemsida är nog väldigt amerikansk i många fall. Men eh, Avanad Sverige är inte alls så där krångligt och, och bökigt som vår hemsida får framstå. Vad är det ni gör egentligen då? Ska vi reda ut det? Amanda, du får börja förklara vad, vad ni gör för någonting. Okej, okay. eh, till att börja med så jobbar Avenad med Microsoft- så allt vi gör är baserat på Microsofts olika teknologier, exempelvis Office 365 som är Microsofts plattform för samarbete. Vi har affärssystem och det är, ja men när det handlar på ika så, så använder de ett affärssystem för, för att knappa in alla varor. Så Microsoft har en massa produkter och tjänster som ni använder er av och bygger grejer med? Ja, typ så. Typ så, det är faktiskt så att Microsoft äger oss till, jag tror att det är 20%, så att... Jag antar att vi måste älska Microsoft och det gör vi också. Gör ni det på riktigt då? Absolut. <laughs> true love. Mm -hmm, true love. Men Belinda, vad jobbar du med just nu då? Just nu så jobbar jag med två stycken team eh, som sitter i Bratislava. Och tillsammans så tar vi fram en e-handel. Okej. Okay. Och då har vi Microsoft i grund och botten som vi använder när vi utvecklar den här webbsidan. då. Mm -hmm. Men jag som själv inte... Håller på med tech alls. Eh, när du säger så här: Vi håller på att ta fram en e-handel. Då blir det ju ändå så här: Jag tänker mig den där snubben som sitter och kodar. Och du är ju inte en snubbe. nu är ju inte <laughs> så, det. Så eh, okej, okay, tar fram en e-handel. Men hur går det till? Om man tänker så här: Du kommer till kunden i Bratislava. Eller du kanske aldrig kommer dit. Nej, det gör jag inte. Jag sitter i Stockholm faktiskt. Men det vi gör, eller det jag gör framförallt, det är ju mest att koordinera så att allting fungerar. Så jag pratar väldigt mycket med kunden. Vad vill ni ha på er hemsida? Hur vill ni att den här knappen köp nu ska fungera? Var ska den sitta? Hur ska den se ut? Så har vi mycket diskussioner om hur de vill att det ska se ut i framtiden på den här e-handeln. Vad ska kunden kunna köpa och hur ska det gå till? Och när vi har kommit fram till ett förslag som vi tycker är bra eller som kund tycker är bra och som vi kan utveckla. Då kommunicerar det med utvecklarna så att de kan göra en, ja, leverera ett bra resultat som kunden är nöjd med. Mm. Så du fattar både vad de som utvecklar, du kan prata med båda sidor helt enkelt. Ja men precis, man kan tänka att liksom, utveckling är som ett språk, det är som spanska. Så jag översätter det liksom, mellan den spanska kunden och den svenska utvecklaren. Ah, snyggt. Så du, du, jag, du är en tolk helt <laughs> Jag är tolk. Jag är ja, tekniktolk. Okay. Tekniktolk. <laughs> ja, men då, jag tror jag fattar. Mm. Eh, och när du säger koordinera, då är det egentligen att typ hålla ihop det hela. Ja, men lite så. Mm. Har ni vetat alltid att ni vill jobba i techbranschen? Nej. Nej. Okay, så, <laughs> så hur, hur såg ni på det när ni, typ, säg, när ni gick på gymnasiet? För att det är många som lyssnar på det här som ska driva UF-företag till exempel. Och de går ju på gymnasiet. Hur såg ni på techbranschen då? Tystnad. Mm. Eh, I gymnasiet så, så var techbranschen för mig precis som du förklarade introt. Det är en snubbe som är lite svettig och, och i en källare. Och det vill jag inte jag göra. Jag helt perfekt. <laughs> som en svettig man. Man vill helst inte sitta och vara svettig i en källare. Nej. Men det var någonting helt annat. Det var något helt annat. Alltså Techbranschen var ja, men egentligen bara ettor och nollor och, och kod. Inget. Inget utöver det. Och jag vet inte. Det behövs också de som koordinerar ihop det. Precis. 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 <laughs> ja. ja, nej jag såg det väl som något coolt. Eller ja, det skulle väl vara lite kul att kunna göra en hemsida. För det är så himla hypt och modernt. För jag hade ingen aning om vad jag ville göra eller ville plugga. Men jag visste att vi ville plugga. Så jag började plugga it. Och då insåg jag att det var himla mycket mer än att bygga en liten cool hemsida. Det är väldigt mycket också hur it fungerar i organisationer. Och hur man kan använda it till olika saker. För att man blir bättre på sitt jobb. Eller för att förenkla vardagen för andra. Så det var väldigt mycket mer än bara att göra en hemsida. Och det, jag är jätteglad idag att jag valde det. Det var ett jättebra val. Jag håller med, det är skitroligt. Mm. Vad är de största fördomarna mot er? Alltså jag tänker i er vardag, typ ni går på en sån här fest med lite kompisar och sen så pratar man om vad man jobbar med. Vad får ni ofta höra om er själva? Att jag jobbar med, med datorer. Ja, för det alltså, är IT. Då verkligen. jobbar du med datorer, va? Nej, Eller alltså jag har ju en dator att jobba på. Men... Det blir också så här: vem har inte en dator? Eller hur? Det är den liksom, du jobbar med data. Så bara jag, så bara, du kan ju alla dataproblem, men jag vet ju det. Nu har nu ju tur då att, att äh, man också jobbar med data så att han får tala tekniska familjefrågor. Men annars är det, man kan man ju komma hem till mormor och far och allt så att man kan fixa. Skriven funkar inte. Du, kan, du jobbar jobba med data. Ja, absolut. Det, det, det gör jag. Ja, så vi får inte heller igång våra powerpoint-presentationer på företaget <laughs> även vi jobbar med IT. Det är inte bara ett problem i föreläsningssalar. <laughs> Vad skulle ni säga är det liksom hetaste just nu som ni jobbar med, som ni kommer i kontakt med? Det uppkopplade hemmet
1: tror ja, vi lite. Lite
0: i nästa grej. Ja, men också mer AI, artificial intelligence, lite mer om en robot där, som typ ner i er reception här. Att det är en liten burk som ringer upp er när man är där istället för att någon annan måste göra det åt dem Just det, när man, när man kommer hit, ja. dit vi är just nu i näringslivets hus i Stockholm, så går man inte fram till en sak. En receptionist som sitter där och är snäll utan man går fram till en låda och skriver namnet på den som man ska träffa och så ringer den upp. Precis. Och lite mer sånt fast mer applicerat vardagliga situationer. Att man har eh, ja, men, ett kylskåp som vet vad som är slut och köper mat till en. Eller att det är mer och mer det här med att ja, en kundtjänst kanske att man får prata med en, en bott till en början och allt sådär. Så vi tror att det mer och mer kommer komma. Det liksom att man applicerar de här lösningarna i vardagliga situationer. Men det här känns ju som någonting typiskt debattämne som många är rädda för. Och tycker så här: vi tappar all så här, socialt utbyte. Det blir allting bara ersätts av robotar. Vad ska vi göra? Inga jobb finns kvar. Men ni som är i den här branschen, tycker ni också att det här är obehagligt? Eller tycker ni att det är bara kul? Det beror ju på till vilken gräns man drar. Men det är ju... Det är ju kul med innovation. Det är kul med nytt. Och det kommer ju också bidra till mycket nya andra jobb- om man ska ta den diskussionen. Men allting... Ja, men det är kul att se vad som händer. Det är kul att vara i en bransch där det hela tiden är- nya saker man pratar om. Och man försöker se hur man kan använda det på bästa sätt- för att effektivisera för, för människor helt enkelt. Både i vardagen och i, hos kund och hur man arbetar. Jag kommer att tänka på nu- att som min mormor som inte kan engelska, hon är 92, mm. då kan, hon kan inte engelska. Hon har inte växt upp med att liksom, allting var på engelska i samhället. Eh, och det gör ju att hon hamnar ganska mycket utanför samhället nu, nu när hon är gammal. Eh, och jag tänker så här, om man inte lär sig eh, att ändå förstå eh, kod, typ, Alltså det som du beskriver så här. jag jobbar som tolk. Tror ni att det kan bli den effekten på när man är, blir gammal att så här, man kommer att vara helt utanför? Alltså jag tror att gapet för digital utanförskaphet, <laughs> eller hur man ska uttrycka det, att det minskar. Men alltså, jag vet inte riktigt. Jag menar, kollar man på, på vi som sitter här i rummet nu. Alltså om några år kommer vi vara dinosaurier och vara... Helt efter. Så alltså, kollar man på barnen som föds nu. De kan ju ett iPhone om ett. Mm. Så att ja, man kommer alltid vara lite efter än äh, äh, de yngre. Men, äh... Jag blir lite så här, kanske lite stressad. Att, jo men jag kanske borde ändå lära mig äh, att ändå förstå kod. Tycker ni att det äh, är bra? <laughs> Eller kommer det finnas fullt av tolkar? Det kommer finnas fullt av tolkar. Och sen, alltså förstå kod är ju en sak också. För mig är det mer att jag förstår varför tekniken funkar på ett visst sätt. Jag kan inte sätta mig och läsa liksom, rader av kod och veta vad som kommer hända när man klickar på play. Uh, men jag kan förstå problematiken som uppstår när man vill ha vissa funktioner, varför vissa funktioner är svåra att få eller inte. Så det är mer att man har en liksom förståelse för hur tekniken funkar eller hur man kan implementera tekniken. Sen tror jag inte att man måste förstå kod. Nej, men det är roligt. Det är ju roligt. Eller för andra än oss då, men eh, om du har tid av det är klart du ska lära dig. Det är... Jag har så himla mycket mycket. Om jag tar all min scrolla Instagram-tid till ja. att försöka börja lära mig någonting om det, då kanske det skulle det är ganska mycket tid på Instagram kan jag avslöja. Så jag skulle jo. nog lära mig en del. Men det är ju inte så himla svårt egentligen. Nu är det lite högdraget. Men bara att förstå liksom hur det fungerar, för det är egentligen väldigt mycket logiskt tänk som det har att göra med. Så, så när man kommer in lite i det logiska tänket så får man en ganska stor förståelse för och hur saker är uppbyggda och hur de funkar. Vad skulle ni säga är det coolaste med era jobb? Alltså det coolaste är ju att ingen dag är densamma. Det tycker jag, alltså jag absolut jobba med, med innovation och ta fram nya lösningar, men det coolaste ändå är ändå att jag gör olika saker varje dag, det är jätteroligt. Jag kommer i kontakt med jättemånga människor. Jag har varit på ganska många bolag och jobbat med olika team och alla olika konstellationer människor är ju intressanta på sitt sätt. Så att det tycker jag är det coolaste. Och sen så vet jag att vi innan pratade om att vi har ett coolt projekt. Om man, liksom, om man kollar på, på sådana saker. Att vi har en, en kollega till oss som är på en, en kund. Där de har labbat lite med... Vad heter det nu, Blinda? api Ja. <laughs> med... med Jaha, du menar Alexa? Ja. Ja, Alexa. Och hon är ju då en liten pryl man kan köpa- som man kan prata med. Och så gör hon saker åt den. Och man kan också programmera den här lilla prylen. Och gör saker åt den är ju då- att hon kan typ googla saker åt den- och ställa ett alarm. Alltså det är en, en liten, liten pryl. Det är inte någon som går och hämtar saker åt den. Men vänta, jag tror att jag har sett ett klipp- med Mark Zuckerberg i hans hem- när han säger, Alexa, do this. Precis. Typ. Är det den? Det är den du pratar om. Jag har ju tyvärr en sån här hemma nu så jag kan inte säga namnet Alexia. Nu behöver inte jag göra det så ofta så det är inget jättestort problem. Men om man råkar, då börjar ju hon prata direkt. Så hon kan sätta på Spotify hemma hos mig nu och spela de låtarna jag önskar. Och ställa larm och lite sådär. Det är lite tillbaka till det här uppkopplade hemmet. Mm, som Precis. På. Att man typ inte eh, behöver gå kolla i kylen för att se vad det är slut på utan Killen kan säga det till en mm. Ja men precis, det blir det så den här Alexa kan man göra mycket med, nu gör vi reklam för den det finns andra alternativ till Alexa <laughs> Men vi har gjort i alla fall en, en, en kollega som har gjort en väldigt fräck demo med Alexa och det är ju coolt om man ska prata om något som är tech-coolt som vi gör, inte bara människocoolt som jag nämnde Om hon gör en, en demo just nu det är en hand, men det en, ja. Det är en hand, okej. Okay. Killar också, okej. Okay. Vi är ju många hand på jobbet, ja. men de är snälla också mm. ibland. Så han använder sig av Alexa för att kunna visa en cool lösning han har byggt som är svår att visa annars för den är så pass teknisk så att det är svårt för alla att förstå. Så då använder sig av den här coola prylen för att enklare kunna visa upp det han har byggt. Ja. Så det är ju, det är ju innovativt ja, att använda sådana lösningar. Där. Om man ska prata om det bös innovativt. <laughs> Eh, Amanda, jag vet att du har drivit ett UF-företag. Men jag vet också att du är inte är jättestolt över det UF-företaget. Men bara för att det är kul. Berätta vad ni gjorde för något. Ja, jag måste berätta. Eh, ja, jag vet inte varför jag valde UF. Jag tror att det var för att själva idén om att testa ett företag verkade superspännande. Och det var det till, till en början innan jag insåg att jag och min partner... Hade inga bra idéer. Eh, och vi, nej, vi fastnade helt enkelt. Så vi bestämde oss för att marknadsföra unga band. Eh, men det gjorde vi inte. Så vi tyckte upp klistermärken och sattes sälja i skolan. Men det var ingen som ville köpa dem. Tror ni att UE-företagande, att man har haft ett UE-företag, kan vara en bra merit till att jobba i techbranschen? Men just att man får vara med. Ja, men från början till slut att driva igenom en idé. Sen om det är världens bästa eller världens sämsta idé. Det är ju liksom inte poängen. Utan det är just det med att man från start till slut får driva någonting. Och det, I alla fall i konsultbranschen. Jag tror även i många andra branscher så jobbar man ju mycket i projektform. Att man har en idé som man ska förverkliga. Och sen så har man olika tillvägagångssätt och olika slutresultat. Men man går igenom hela den. Från uppstart brainstorm, diskussion till hur gör vi det här på riktigt vem ska göra vad och hur ska vi, ja men hur ska vi marknadsföra det här om det är något som behöver marknadsföras och hur ska vi nå ut till dem vi vill nå ut till och hela den, och också avslut hur kändes det, hur gick det blev det en succé eller inte Men är det så alltså när ni har en kund Absolut. Eh, sen är det ju mycket, det finns olika långa och korta projekt som det projektet jag har suttit på är ganska, jag har hållit på ganska länge så jag har varit med i uppstartningsfasen. Men man startar ju upp på en idé, någon behöver någonting, hur gör vi det, vad blir bästa lösningen på problemet eller på idén eh, och sen så implementerar man och driver den här idén till ett slutresultat. Och sen så lämnar man ju oftast över det här till maintenance så att det liksom fortskrider om det är något sådant, men då ja. Har man ju också en hel avslutningsprocess när man går igenom. Hur gick det? Var det bra? Var det dåligt? Det är som att driva ett överföretag varje gång. Man sätter upp med en ny kund. Liksom. Ja, men precis. Min uppfattning blir ju, eller som ni också har sagt, att eh, ni är inte de här eh, typiska kodarna, <laughs> svettiga kodarna i källaren eh, personer, utan ni har som eh, kommit in i den här branschen från ett annat håll. Hur har det mötet varit? Ja, eh, jag började på Amal som turné för ja, nästan tre och ett halvt år sedan. Och när jag började så visste jag att jag ska absolut inte bli utvecklare för jag kan inte koda. Och det var, då var det, det var svårt på att säga, gud vad ska vi göra med dig? Vi är ju bara en massa utvecklare. Men insåg ganska snabbt att ja, vi behöver ju personer som... Som kan vara då den här bryggan mellan, liksom mellan tekniken och mellan de som inte pratar teknik. Och Belinda du kom ju också in som keni ett år senare. Och kom också precis in på samma roll. att Jag vill inte utveckla. Och, och, och även då var det liksom en stor diskussion. Att säga här, aha, okej, okay, inga utvecklare. Men, det, men vi behöver ju ändå mer mjuka personer som, som jag brukar säga. Och kollar man på 29-kullen idag så är de ju nästan de är ju mer personer som har mjuka roller, som, som är, liksom har såna här kommunikativa roller, så att jag tror att vi banade liksom en, en ny väg hos oss med, med unga personer som inte bara utvecklar utan även gör andra typer av roller. Mm. Jag håller med. <laughs> Det har varit jätteroligt att ha haft er här och prata med er, men nu börjar tiden rinna ut. Om ni får skicka med någonting, det sista som UF-företagarna bör veta om it-branschen, vad är det? Man känner väldigt bra i it-branschen. <laughs> Okej, okay, ja, det tror jag verkligen är attraktivt. <laughs> och it är jätteroligt. Det är verkligen jätteroligt. Det Ja... Man tjänar bra, det är roligt och det är mer än vad man tror. Absolut. <laughs> tack så jättemycket, Belinda och Amanda från Avanad. Tack, tack.